0: avait été tué entre 1975 et 1979 sous le mouvement politique et militaire des Khmers Rouges. C'est la fin de ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi.
1: Radio -G. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
2: Vous aimez le théâtre Vous allez être servi. On aime ça, nous, ici, dans Topette. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. J'avais prévu bonsoir, Clémence, mais non, Clémence ne sera pas avec <rire> nous. Pierre Berthé, euh, du coup, tu es metteur en scène. Pour la compagnie, j'ai perdu le nom, Figura, théâtre, c'est bien ça oui, Et ça. tu vas nous, nous parler du spectacle HD HQ. C la première, c'est samedi 24 septembre. C'est au théâtre du champ de bataille à Angers de représentation, 16h30 et 20h. On donne la parole dans moins de 5 minutes et tu vas tout nous dire et quand on parle de théâtre, il est toujours dans les parages, alors que son truc à lui, en vrai, c'est le sport. Bonsoir Julien
3: Comment ça c'est le sport Bonsoir Pébé J'ai des
2: informateurs qui me disent que tu es très bon en sport également. Le sport, le théâtre, oui, un peu tout. Le cinéma, tu sais, il y a plein un de Un peu de tout, d'accord, avec modestie évidemment. Toujours Est-ce
3: que ça va la tête J'ai cru voir que tu étais tombé, que tu t'étais pris une table en pleine poire. Tout à fait, je me suis pris une table cet après-midi, mais rassurez-vous, auditeurs, auditrices, c'était dans le cadre d'un tournage, donc rien de cassé Ouf, et bah tu restes avec nous quand même Et si jamais tu te sens pas bien, t'hésites pas à faire signe
2: Pas de souci, merci En face de toi, euh, Raphaël Aka Loiseau Qui filmait hein, pendant que tu te prenais euh, cette table Justement, <rire> sans, sans te porter secours d'ailleurs Et Raphaël ah qui se prend à, à se
4: rêver roi Salut Pierre-Benoît, tout à fait euh, J'ai... J'ai réalisé que je voulais devenir roi. Je vous en dis un petit peu plus à 18h38 si on est dans les temps. Exactement.
2: Bah, dans les temps, euh... non, on fera pas cette blague. Je, vraiment, on la fera pas. Prenez soin de vous. Non. Allez sur le chat du site internet de la radio, la page, les réseaux sociaux. C'est Topette. Radio G, c'est tout de suite. C'est maintenant sur le sur le 101.5 FM. Topette sur le
1: 101.5 avec Pierre Benoît.
2: À chaque fois, j'oublie qu'elle le répète juste après la dame, en fait. Avant tout ça, comment ne pas aborder l'information d'hier Thomas Joly, le Rouennais, qui va organiser la cérémonie d'ouverture des JO. Enfin, depuis que le Courrier de l'Ouest en a fait la lune, c'est Langevin qui va organiser la cérémonie d'ouverture des JO. Alors Pierre et Julien, vous le connaissez un petit peu. Vous avez peut-être des, des réactions par rapport à ce choix
3: eh bien, oui, tout à fait. Enfin, j'ai appris ça moi hier midi euh, dans le, enfin, comme tout le monde en fait, je n'avais pas d'infos avant et euh, j'ai été très surpris, très agréablement surpris, voire euh, très heureux que ce soit Thomas qui présente les quatre cérémonies puisqu'il va présenter la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques ainsi que les mêmes cérémonies pour les Jeux Paralympiques. Donc. Euh... C'est un événement exceptionnel et je suis très très content que ce soit le directeur du quai, Thomas Jolie, qui les présente. Et c'est du lourd. Euh, j'avais eu l'occasion de l'avoir
2: euh, au micro euh, en janvier pour nous parler du dragon et à l'époque j'avais tenté de lui, de lui soutirer l'exclusivité de sa nomination puisqu'il y avait déjà des, des informations qui, qui fuitaient. Je vous propose de réécouter ce passage-là et de voir si oui ou non, après coup, euh, il le savait ou pas à ce moment-là. Topette. Avant de se quitter Thomas Joly, j'aimerais revenir un petit mot sur cet article paru dans l'équipe du 29 octobre 2021 où tu répondais à ce que tu envisagerais éventuellement pour la cérémonie d'ouverture des, des JO de Paris 2024. Tu voyais quelque chose sur la scène et du coup c'est apparemment ce qui serait retenu. Est-ce qu'on peut avoir peut-être
1: l'exclusivité d'une participation éventuelle de ta part à cette cérémonie j'ai proposé moi une, une idée comme ça, enfin, des idées. Euh, J'avoue que celle de la scène, pour être euh, tout à fait honnête, était déjà une idée qui était... J'avais un peu lu ce qui se profilait dans l'équipe de, de coordination des, des JO 2024. Et cette idée avait été pointée, enfin déjà euh, soulevée. Elle n'était pas validée parce qu'il y avait tout un tas de choses de sécurité encore. D'ailleurs, je ne sais pas où ils en sont puisque, puisque donc il n'y a pas d'exclusivité. Non, je n'ai pas officiellement été euh, approché, de manière officielle en tout cas, pour les, pour les JO 2024. Euh, mais donc, euh, partant de cette idée que je trouvais assez jolie de la scène, euh, après, oui, j'ai... J'ai euh, imaginé euh, plein de choses, euh, un peu, mais, mais, mais sans du tout de réalisme, ni d'ailleurs d'organisation, de, de, ni budgétaire, ni de sécurité, rien du tout. J'ai juste inventé comme ça une espèce de cérémonie idéale, un peu rêvée. Et donc, j'ai répondu à cette interview folle. Mais non, je vous déçois euh, peut-être. Moi, je n'ai pas été approché. C'est tout à fait vrai, ce que je dis là. Affaire à suivre, peut-être euh, Je ne sais pas. Mm -hmm. Après, qu'est-ce que, qu que nous réserve les, les prochaines années Je n'en sais rien.
2: Eh bien nous on sait du coup, puisqu'il a été sélectionné. Alors selon vous, Julien, Pierre, est-ce qu'il savait déjà à l'époque ou pas
5: Non, j'ai pas l'impression. Je pense qu'il avait, enfin là, comme je l'entends en tout cas, qu'il avait peut-être postulé ou en tout cas qu'on lui a, en avait peut-être parlé. Mais a priori, je pense que là, il n'en savait rien.
3: Moi ce que je sais, c'est qu'il a été sélectionné parmi plus de 70 profils. Donc ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, comme disait Pierre, il avait sans doute postulé, on l'avait approché. Mais c'est sûr qu'il ne savait pas qu'il allait être euh, nominé. Et bah maintenant on sait, et alors ce sera pas lui la
2: semaine prochaine, mais le Ken nous parlera du GoFest mardi prochain. Julien, tu, tu fais pas. Tu, tu seras de la partie, j'espère bah Je ferai
3: de la partie en plus, je fais partie oui, du GoFest oui, cette année. Donc avec et bah plaisir. voilà,
2: tu seras là 18h10 mardi prochain et puis bah 18h10 ce soir aussi. Maintenant, on va, on va rester sur scène. On va mettre en scène encore une fois avec HDAQ. Et son metteur en scène est ici et c'est Pierre
6: qui est avec nous. L'invité de Topette sur Radio G.
2: Julien, qu'est-ce que tu susurrais à l'oreille de
3: Pierre Rien du tout, je, je disais justement que peut-être je ne serais pas là car je serai en général pour le Go Festival,
2: donc c'est une bonne excuse. Une bonne excuse. C'est une bonne excuse. Revenons à nos moutons avec toi. Pierre Berthet, metteur en scène de HD HQ. Ça fait trois fois que je prononce ces quatre lettres. <rire> Clémence n'est pas là, mais elle devait venir. On, on l'embrasse si elle nous écoute. Euh, de la compagnie Figura Théâtre. Une toute jeune compagnie pour un tout jeune spectacle. C'est vraiment les, les tout débuts. Alors, pour les plus fidèles d'auditeurs, auditrices, ils te connaissent, en fait, Pierre, puisque tu faisais partie du COP avec le quai, justement, décidément, le quai. Et tout ça, on va laisser ça de côté. Qu'est-ce qui se passe dans HDHQ Est-ce que tu peux nous parler de ce spectacle, s'il te plaît, Pierre
5: Je peux vous en parler un peu, mais il faudrait quand même venir le voir pour, pour voir ce qui s'y passe exactement. Mais en gros, HDHQ, c'est une carte blanche que m'a offert le directeur du champ de bataille, Florent Goulette, euh, à partir de mon projet de fin d'études, en, en fait. Donc, euh, ça représente, en fait, ce, ce, ce spectacle va représenter un peu mes fantasmes théâtraux, je dirais. Et comme c'est une carte blanche, j'avais vraiment... Enfin, je faisais ce que je voulais, donc euh, j'en ai profité.
2: D'accord. Alors quels sont les Parce que là c'est très très vague, Il <rire> faut quand même donner Donner à voir pour le coup ouais. aux auditeurs, auditrices, euh, les intentions de ce spectacle là, quelles sont-elles
5: Eh ben, c'est vraiment de faire euh, vivre une expérience aux spectateurs, une expérience immersive. Donc, euh, bon, bah, je spoil un petit peu, mais euh, ça va pas se passer seulement dans le théâtre, mais dans tout l'enceinte du théâtre. Donc, dès la cour, en fait, euh, dès euh, l'attente dans la cour, les gens vont être, euh, vont être saisis en fait pour euh, pour euh, l'expérience le la plus immersive possible pour que les spectateurs puissent être branchés avec nous et euh, qui puis. Qu puissent euh, profiter de leur expérience de spectateur, par exemple en réalité ce qui se passe au début. C'est qu'il y a un discours de guerre d'un grand chef de guerre qui va amener les troupes un peu autour de lui. Les troupes étant les spectateurs et les spectateurs, l'idée, c'est qu'ils puissent vivre... En fait, c'est eux qui ont payé pour venir voir le spectacle. C'est pas tant euh, l'inverse, quoi. Donc, euh, c'est à eux de profiter du moment. Donc, c'est eux qui vont être les soldats de l'armée euh, du chef roi. Et l'idée, c'est que le spectateur puisse être enrichi de cette expérience. Donc, avoir été, avoir en tout cas vécu le moment du spectacle euh, un, dans la peau d'un soldat de l'époque prêts à aller mourir sur le champ de bataille. Quoi.
2: En fait, il n'y avait pas assez de, de, de budget pour recruter suffisamment de comédiens, donc les spectateurs ça. sont embarqués dans, <rire> dans l'aventure. Pourquoi Il y a un, un sens aussi justement par rapport à, à, à ce qui est, le message qui doit être véhiculé par le, le spectacle. Le fait d'emmener les gens comme ça, ça va rendre le message plus percutant
5: et ben, En tout cas, l'expérience sera plus... Et je pourrais même citer un peu une citation que j'ai là sous les yeux. Citation d'Antonin Artaud qui m'a un peu... enfin euh, qui m'a pas mal guidé pour la création du spectacle. C'est des images qui broie et hypnotise la sensibilité du spectateur pris dans le théâtre comme dans un tourbillon de forces supérieures où on traduirait concrètement la réalité de notre époque à travers des gestes, des cris et toute une série de moyens de mise en scène. Donc voilà, en gros c'est ça, c'est vraiment de créer des événements théâtraux qui font que le spectateur va être plongé au cœur d'une expérience et de laquelle il va décrocher seulement à la fin du spectacle, j'espère en tout cas, c'est l'idée, c'est que ce soit vraiment... Euh, comme aujourd'hui, on sait que euh, les jeunes sont, enfin les jeunes, les gens sont stimulés énormément par l'image um et les usages de l'image. C'est être à cette hauteur, en fait, de réussir à saisir vraiment un spectateur, et, tout en passant d'un univers à l'autre, comme on peut le faire en soiypant sur euh, sur nos téléphones, et pour autant garder ce côté un peu sacré du théâtre et le, la vraie relation, donc apporter cette expérience de la réalité, mais dans, dans des différents univers, parce qu'on va passer d'un univers à l'autre. Euh, voilà.
2: Alors si je reprends du coup la note d'attention pour pour éclaircir le, le propos, euh, l'idée c'est d'interroger le spectateur sur l'usage des images, mmh. euh, de de questionner en fait sur le il le, y a la, cette notion de prendre du plaisir avec la violence des images. Oui, par exemple, bon. que c'est ça en fait mmh.
5: Il y, a, il y a un petit côté comme ça qui vient interroger aussi pourquoi est-ce que on se divertit aussi d'extrêmement de violence c'est pas forcément la violence du mal c'est-à-dire la violence d un, d un, des images choquantes quoi qui, comme il peut y avoir dans la nature des lions qui vont manger des gazelles enfin des choses comme ça c'est c'est quelque chose qui quand on regarde ces images à l'écran ça nous ça nous galvanise quoi ça nous transcende un peu et, et j'interroge aussi ouais, à travers la violence par, par exemple dans les films d'action il y a énormément de violence énormément de de sang de, et du coup l'idée c'est de la mettre au théâtre face aux gens et deux, parce qu'il y a un côté aussi qui va être tourné de manière à ce qu'il y ait plusieurs lectures possibles Donc il y a la, manière, la lecture violente qu'on va pouvoir en lire Et aussi le côté euh, drôle, enfin, c'est pas mal tourné autour de l'humour ou en tout cas du décalage par rapport au théâtre Et c'est dans ce décalage justement qui va se, qui va naître, que va naître le jeu et, euh, et l'expérience du spectateur et cette violence quoi.
2: Du coup on, on commence à apercevoir pourquoi, mais tu peux peut-être mmh. préciser pourquoi HD, HQ, HQ
5: eh ben, ouais, HDHQ, en fait, à la base, c'est. Je ne suis pas très titre, j'ai eu, enfin, j'ai eu du mal à trouver un titre, on en a discuté longtemps. Et HDHQ, c'est parce que ça veut dire haute définition, haute qualité, et que c'est un peu un terme, pardonnez-moi l'expression, putaclic, et, et que du coup, c'est un peu pour donner envie aux gens de venir, quoi, tout simplement.
2: HDHQ, peut-être une réaction, euh, Julien, je ne sais pas du tout si tu connaissais euh, ce premier, cette première mise en scène par Pierre, et toi, je sais que tu aimes le cinéma en plus, donc peut-être que ça te fait réagir, là, ce qu'il dit.
3: Oui, bah parle avec Pierre euh, voilà pour les auditeurs et auditrices qui ne le savent pas on se connaît maintenant depuis quelques années on est en, on est entré au conservatoire en même temps donc j'ai j'ai pu voir un petit peu en fait ce projet que tu mûris finalement depuis plusieurs années et qui a pas mal évolué je me rappelle de l'époque où tu étais en cycle 3 un projet, d'ailleurs, auquel j'avais participé Absolument. au début avant que le Covid, euh, voilà, l'emporte et qu'on, et qu'on se quitte, malheureusement. Mais c'est finalement, oui, un projet, je pense, que, que tu mûris depuis plusieurs années. Moi, je voulais savoir, non, dans quel sens tout ça a évolué et finalement si HDHQ pour toi, c'est un projet fini ou qui, justement, est amené encore à évoluer par la suite pour, pour s'affiner, mmh. au fur et à mesure. Juste, je
2: reprécise parce que c'est ta première mise
3: en scène. Voilà. Ouais, et c'est une carte blanche, donc, qui n'a jamais été vue encore par, voilà. euh, par mmh. du public. Voilà donc ça,
5: ça a beaucoup changé depuis la première fois en effet euh, il a, On a énormément mûri nous en tant qu'acteurs En tant que bah, metteurs en scène aussi du coup euh, Au début ce projet il, était, il reprenait en gros mes idées de base Et là comme je dis souvent en fait euh, à mes camarades Enfin aux acteurs qui sont avec moi et à moi Qu'on est un peu jeune et illimité Qu'on a vraiment, on a le temps mais on a des idées Mais il faut les mettre en place Et maintenant donc après des années de maturation il en est sorti les idées euh, principales et, et donc, euh, et plus structurées pour faire un spectacle quand même qui soit buvable avec des moments où il y a des temps de pause quand même un peu. Parce qu'avant c'était très, en fait, c'est un peu une succession de climax qu'il faut quand même savoir gérer pour que le spectateur et les acteurs euh, puissent euh, vivre la chose euh, de manière euh, concrète et subtile, quoi.
2: J'ai une question par rapport à, à ton propre regard, toi, sur le, le visuel, on va dire, pas, juste dans le terme audiovisuel, juste le visuel. Euh, c'est quelque chose. Comment tu te positionnes est-ce que tu tu parlais d'Instagram tout à l'heure enfin tu de des ouais. téléphones mmh. est-ce que c'est quelque chose que tu essayes d'éviter est-ce que toi-même c'est un questionnement que tu as au, au quotidien par rapport au à l'environnement visuel qui qui t'accompagne
5: euh, Non, moi j'y suis même au contraire, je me retrouve assez régulièrement à me regarder, à me juger en train de me complaire dans 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 les suites d'images enfin dans tout ce qui m'est proposé autour de moi. Donc euh, c'est aussi pour ça que j'essaye, quand même parce que le théâtre je pense à une dimension euh, comme je disais tout à l'heure, peut-être plus sacré En tout cas, plus, pour moi, euh, proche de la transcendance de la chose Et, euh, et voilà
2: Merci Pierre <rire> Lâche tes notes, sois plus, euh, plus spontané. Tu connais ton, ton spectacle sur le bout des doigts D'ailleurs, c'est à l'approche de la première représentation Est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, certaines petites euh, inquiétudes des, petites, euh, des petits stress qui commencent à monter Ou pour l'instant, tu es serein euh bah, en fait je suis
5: surtout très content là de pouvoir enfin euh, montrer la chose publiquement mais oui bien sûr je suis inquiet parce que c'est quand même j'aime beaucoup la technique donc les lumières euh, la, les sons et tout donc ça nécessite que tout le monde soit archi synchro parce que ça se joue à la seconde presse il y aura beaucoup de moments différents quoi pour que l'expérience soit euh, soit belle et soit forte mais donc ça m'inquiète toujours je suis stressé pour la technique ça je suis J'imagine que tu as dû
4: déléguer tu dois faire confiance à des gens c'est ça ça doit être le plus difficile
5: absolument surtout que nous, on a eu un peu, on a eu plus de temps de répète et le spectacle est mûri depuis maintenant un an. Là où la technique, parce qu'on n'a pas encore énormément de budget Même si, on y reviendra après, on m'a quand même donné un budget et des choses Mais on n'a pas eu beaucoup de jours avec les techniciens Qui ont dû arriver et tout reprendre d'un coup et Donc ouais, c'était hyper stressant Heureusement qu'ils étaient pros Mais même j'ai dû engager un ami à dernière minute Pour finalement faire le son parce que c'était trop pour la personne oh, Ouais, ça c'était du stress ça
2: Est-ce que c'est un spectacle qui sera un jour adapté au cinéma ou pas Pour suivre dans l'image
5: voilà. Ouh là là, ou alors faudrait faudrait créer une forme de. Oui, enfin, il existe toute forme de cinéma, donc euh, c'est possible.
2: C'est possible. Allez, on garde, on garde espoir. On revient avec toi, Pierre, dans, dans 30 secondes. Raphaël et Julien aussi qui nous accompagnent ce soir dans Topette. Je rappelle, Pierre, quand même, que tu as créé, donc que tu as mis en scène ce spectacle HD HQ, première représentation samedi 24 septembre. Là, c'est incessamment hein, sous peu, dans deux jours. Le stress monte, la pression arrive Avant ça, on va faire un petit tour par le Graal Le podcast de G Qui répond aux auditeurs ligériens Une question de je ne sais plus qui De Martine, qui se demande d'où vient D'où vient le nom du quartier de belle C'est Martine qui vous fait rire C'est non, c'est toi <rire>
4: Question
1: de Martine D'où vient le nom du quartier de belle
4: Je pense que tu parles d'un des quartiers de la ville d'Angers Dans le maine et loire alors en route Pour la BBC alors ce quartier à l'ouest d'Angers était une forêt. Elle a été mise en labour par les moines de l'abbaye de Saint-Nicolas il y a environ 1000 ans. Ils y ont creusé à la main sans machine un grand étang de 19 hectares. Il y a environ 430 ans, une ferme au doux nom de belle était à proximité de l'église actuelle du quartier. Après aucune idée de sa signification. Une grande voie est alors construite. Elle menait à Nantes. Aujourd'hui, elle est l'avenue du général Patton. On commence alors à voir des commerces sortir de terre. Au début du XXe siècle, il y a de plus en plus d'habitations. D'autant plus qu'un tramway desservait déjà le quartier. Eh oui, déjà. Mais Belle bay c'est aujourd'hui un des quartiers les plus jeunes d'Angers, car il possède bon nombre d'universités et d'écoles. Les habitants du quartier ont même un nom, les Belle Bayois. Et certains l'appellent même la BBC, la Belle bay City. Belle Bay City où était notre
2: cher Fadi et notre cher Hugo pour le Campus Day. Ils étaient en direct de Belle Bay tout à l'heure cet après-midi. Nous, on est à l'écoute de Topet sur le 101.5 FM et on est avec Pierre pour parler du spectacle HDHQ. C'est la première représentation. D'ailleurs, euh, Reprends-moi sur le, la façon de le prononcer. On le prononce à la française ou à l'anglaise
5: euh, Moi, je le prononce à la française.
2: donc HDSQ, <rire> HDHQ, bon. ouais. c'est correct. Mmh. C'est samedi 24 septembre, 16h30, et 20h de représentation au théâtre du champ de bataille c'est porté par la compagnie Figura Théâtre tout à l'heure je l'ai précisé c'est une toute jeune compagnie également pour un tout premier spectacle euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette compagnie s'il te plaît Pierre
5: donc on l'a créé en fait avec deux camarades à moi du COP donc, donc Grégoire, oran et une troisième personne qui était au conservatoire avec moi avant mais qui n'a pas intégré le COP qui s'appelle Zélie, Zélie. Voilà. Voilà, que tu connais, que tu connais non,
2: tu m'as dit qu'elle s'appelait ah oui, D'accord, ok. Ça. <rire>
5: Et, euh, et voilà donc on a créé cette compagnie à la fin de notre formation pour pouvoir euh, y accueillir du coup nos spectacles Donc nos différents projets qui ont tous les trois pour le coup été programmés au champ de bataille cette année Donc euh, suivez bien la programmation du champ de bataille si vous voulez pas rater les spectacles des copains Et, euh, et aussi donc euh, pour accueillir notre gros projet commun qui sera euh, Perplex Donc euh, un texte de Mayenbourg qui va, qui va mettre encore un peu de temps à se mettre en place Puisqu'on doit d'abord aussi s'occuper de nos, de nos projets personnels à savoir HDHQ pour moi Et, euh, et voilà
2: et le fait que ce soit au théâtre du champ de bataille pour HDHQ la première, c'est pas totalement anodin. tu as T'as cité un nom tout à l'heure, le nom du directeur du, du, du champ de bataille. C'est important pour toi parce que c'est il t'accompagne en fait dans ses premiers pas Absolument.
5: Ah, donc Florent Goulette, le directeur du champ de bataille, oui. Là, en ce moment, je, je me sens très redevable par rapport à lui. J'ai l'impression de lui devoir une fière chandelle parce qu'en réalité, on a fait donc un cycle d'orientation professionnelle destinée à nous orienter professionnellement. Et Florent, euh, du coup, en partenariat avec Le Quai, euh, nous a bien professionnellement puisqu'il a donc programmé mon spectacle de fin d'année. m'a aussi fait confiance pour me proposer un poste pour donner des ateliers de théâtre à des lycéens l'année prochaine, enfin du coup dans enfin cette année quoi. Et en plus de ça, il a donné des sous pour, pour ces projets-là. Il a donné aussi des sous pour Perplexe, notre projet, notre futur projet et des dates de résidence. Et donc comme on sort de formation, notre objectif premier c'est de faire l'intermittence, donc les 507 heures. Et avec ces résidences et ces spectacles, bah, il nous permet de mettre un gros pied dans l'intermittence euh, qui donc cumulés à Marguerite Express, notre, sortie de, notre spectacle de fin d'études, vont faire que finalement l'intermittence, on va y arriver. Quoi.
2: Voilà, alors euh, la dernière fois, en gros, on t'avait quitté, étais, tu finissais le coop, ouais. et là ça y est, tu mets le, le, le doigt ouais. dans, dans la vie ah, alors, active. Ouais. raconte-nous ce, cette transition, euh, ça a été très fluide, où il y a eu des, des petites ciselures, des moments d'incertitude, tu savais que t'en en serais là ou pas aujourd'hui et maintenant.
5: ben non, ben, vu que je donne corps et âme quand même dans le théâtre depuis maintenant quatre ans J'espère bien que je vais pouvoir continuer d'en faire Mais je sais que c'est pas entre mes mains, c'est là où c'est un peu particulier Mais là pour le coup on vient juste de finir la formation On était H24, 7 jours sur 7 limite ben, la formation dont, dont Julien vient de rentrer du coup Parce que Ouh. la dernière fois on parlait de ça
3: C'est vrai et j'étais pas encore pris, j'avais pas encore passé l'audition ouais. et ça a été fait entre temps
5: Voilà. mais du coup depuis il y a eu juste les vacances d'été et je savais déjà qu'à la rentrée j'allais jouer HDHQ au théâtre du champ de bataille donc j'ai pas eu le temps de vraiment décrocher et puis là, depuis quelques jours, je suis assez content. Je reçois des appels de gens qui qui m'ont que j'ai rencontré pendant mon parcours, qui me proposent des trucs. Donc euh, donc là, pour l'instant, tout est assez fluide. Après, je me fais pas d'illusions. J'ai rencontré pas mal de professionnels. Je sais que c'est pas forcément euh, enfin périn enfin un sur sur des nombreuses années, quoi. Donc euh, pour l'instant, je croise les doigts. J'espère que ça va continuer parce que j'ai envie de de faire des écarts comme ça. De parce que là, on m'a proposé par exemple hier de faire des, des vidéos, des vidéos dans un jeu vidéo, enfin des images un peu créées de synthèse ou quoi. Donc je suis content de pouvoir continuer quoi.
3: Julian. Ouais. depuis que tu es sorti du COP, co avec HDHQ, tu as la casquette de metteur en scène. Tu ne joues pas dedans. Ah si, je joue dedans. Tu joues dedans ouais. aussi. Euh, moi, la question que j'avais, c'est voilà, toi, tu as la casquette à la fois de metteur en scène et d'acteur. Mmh. Certains qui sortent du COP co ou des co-nationales n'ont entre guillemets que la casquette d'acteur. Comment tu vois toi ces doubles casquettes euh, et comment tu penses l'avenir justement par rapport à ça Est-ce que tu te vois plutôt t'orienter vers la mise en scène ou est-ce que tu as envie justement de continuer les deux eh ben, je me suis bien posé la question parce qu'au
5: début, j'étais quand même d'abord acteur. Qui euh, a, en fait, moi, j'estime que la mise en scène, c'est comme élire un peu le chef du projet. C'est-à-dire que c'est moi qui prends les décisions, mais le travail, il est collectif, hein, dans le, dans comment on a créé le spectacle. Bon, je suis arrivé avec, euh, avec mes idées, bien sûr, et le projet, quoi. Mais après, comment on crée au plateau, c'est vraiment tous ensemble, mais je me rends compte. Et puis, depuis longtemps, parce qu'avant, moi aussi, je viens des arts plastiques où il y avait énormément de rendus à produire tout le temps. Beaucoup de danse aussi. Beaucoup de danse aussi. Et donc, euh, la création, quand même, la création euh, Global, quoi, même si les textes, j'adore, j'adore les textes, quoi, fondamentalement, que ce soit en rap ou alors, euh, ou les textes de théâtre, mais euh, la création euh, de forme totale, de, je pense que, je pense que c'est vraiment ma
2: passion. C'est ta passion. Euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, tu joues aussi dans un JDAHQ si on vient au spectacle ouais. Tu fais quoi Ouf,
5: <rire> et bien, un <rire> une multitude de rôles, mais sans vouloir spoiler, le chef de guerre, c'est moi. J'en
2: étais sûr. <rire> on peut avoir un extrait ou pas
5: Oh, et ben... Oui, il y a oh des non. droits d'auteur. Non, 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 il faut pas, venir. Pas, pas de teasing, il faut Après, venir samedi, faire une... Ah il y a deux, <rire> <Et> <rire> y a deux représentations.
2: Pas de teasing. Mmh. Euh, sur le spectacle, est-ce que tu voudrais rajouter des, des choses Puisque j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas trop en dire non plus, mais tu as peut-être envie de repréciser des.
5: Non, des mais choses. si. En effet, il y a une forme à la fin qui est une forme qui s'appelle du coup Ça c'est moi, qui est la dernière partie. Donc c'est les trois mots un peu du, du, des fameuses séries un peu teenagers américaines. Ça c'est moi, vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là. Donc on a vraiment fait une forme qui, pour le coup, est un peu plus, euh, plus jeune, puisqu'on l'a créée là du coup ce mois-ci, et qui, a euh, qui, dans, dans l'idée, va être amené à grandir et à devenir une grande forme une forme longue une forme d'une heure au moins quoi. Et, euh, et voilà donc ça c'est moi avec tous les codes que ça, ça reprend vous aurez la scène des casiers les cahiers qui tombent avec le baiser voilà, les bad boys les lambda, enfin vous aurez tout ça si vous
3: venez voir HDH. une véritable sitcom quoi. Ouais. Juste Juste une chose dont on n'a pas parlé c'est la, la durée du spectacle qui est une ouais, durée est finalement assez courte je crois que c'est trois quarts d'heure Ouais, c'est ça, ça. Mmh. c'est une volonté pour toi d'avoir pour un premier spectacle une forme plus court pour aussi rappeler que, sans spoiler évidemment, ton spectacle c'est voilà, c'est une succession un petit peu de, de scènes qui. Peut-être un lien commun finalement Mais ouais. voilà, une forme courte finalement de 45 minutes Ouais c'est ça,
5: c'est ça Donc euh, il faut quand même que la forme soit buvable Comme je disais Et comme c'est un enchaînement de climax Bah c'est un peu... Enfin c'est assez dense quoi, comme spectacle Et moi j'ai toujours gardé en tête Qu'il vaut toujours mieux que ce soit trop court que trop long Je préfère que les gens partent un peu frustrés Et qu'ils veulent revenir Parce que moi-même, enfin, quand tu pars un peu frustré Tu gardes une forme d'envie et d'inspiration Si tu pars comblé, c'est cool, tu es content mais bon, euh, t'es comblé, quoi
2: alors, alors, si je reprends l'historique... Euh... Oui, vas-y, Raphaël, pardon
4: non, je. Excusez-moi, maître. J'ai l'esprit placé oui. différemment. Moi, ça me fait penser à la nourriture. Euh, <rire> si tu sors de table avec la faim légèrement, tu, tu voilà, t'es pressé d'être au prochain repas. Mais si t'as t'as plus faim, t'es repu, euh, t'es es content, mais tu vas te coucher, quoi. Non, mais c'est intéressant. C'est la première fois que j'avais entendu ce point de vue-là. Moi, j'ai fait le lien avec la nourriture. C'est voilà, c'est ma manière. Bien, on a
2: tous fait le lien avec la ta... nourriture, <rire> je pense.
3: Que ça, non, pas moi. ton truc tu tu la main, Julien. Non, non, mais Raphaël ne pense qu'à manger. Mais ça, c'est pas une surprise.
2: Et Raphaël m'a fait perdre le fil de ma question. Qu'est-ce qu'on disait déjà Est Ce que je voulais poser. On parlait d'HDHQ, non je, je crois. Ça en a tout l'air. Exactement. Oui, c'est ça ma question. Merci Julien de m'avoir remis sur les rails. Pas de souci. Pierre, si je suis bien l'historique de tes représentations, en tout cas en tant qu'acteur que comédien, euh, la dernière fois c'était Marguerite Express. Dans le terme Express, il y a le terme Express. Ah, c'était 45 vrai. minutes aussi, je crois. C'est vrai, euh, vrai. Ça veut dire que tu. tu... Est-ce que tu as peur de passer peut-être à autre chose, plus long
3: en fait, non, pas mais... responsable de, de la durée de express. À
2: non, non, à à non mais coup, euh, la zone Thomas de confort ou... se fait assez
3: vite. Et euh, là oui. où,
5: en plus, nous, on a été formés, du coup, par, entre autres, par euh, Thomas Jolie et son équipe, qui font des spectacles plutôt très longs.
3: Ah ouais, c'est pareil, mais, pareil euh... Un petit rappel quand même, 24 heures de spectacle au mois de juin.
5: Ouais, 24 heures de spectacle. non, mais... Euh... Mais c'est vrai que de manière générale comme je disais tout à l'heure je préfère que ce soit trop court que trop long pour tout un tas de raisons mais enfin ça dépend il y a des longs spectacles que j'adore et puis moi le premier mais en fait j'ai vraiment quand même le désir de ramener le théâtre à un endroit où, euh... où les gens qui ne vont pas forcément au théâtre puissent venir et vraiment kiffer le spectacle en vrai Enfin là je parle un peu plus légèrement mais c'est aussi énormément de fun mon spectacle. L'idée c'est vraiment que ce soit du fun, que les gens ils puissent venir au spectacle et qu'ils soient jamais venus. J'ai essayé d'inviter toutes sortes de gens et qu'ils puissent se dire Ah mais attends mais, mais c'est trop bien en fait le théâtre, c'est pour ça que je parle aussi d'Instagram un peu machin les swipes pour relier le théâtre un peu au monde quotidien et que les gens puissent aller plus simplement au théâtre et, euh, et, et n'aient pas peur de se faire chier, enfin pardon, de, de s'ennuyer. J'ai pas,
3: pas encore <rire> vu HDHQ mais mmh. j'ai vu entre guillemets tes, euh, tes formes précédente qui se rapprochait un, un, un peu de, de ce spectacle-là. Mm. Franchement, pour un public qui n'a pas l'habitude de théâtre, je pense vraiment et je dis pas ça parce que on se connaît, que t'es mon pote et tout, mais c'est vraiment un spectacle à voir pour tout public. Mm. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ne vont jamais au théâtre, ils sortent de HDHQ, ils me disent "Oh bah, je pensais pas que ça allait être quelque chose comme ça. Oh bah, le théâtre finalement c'est bien mm. parce qu'on a toujours un petit peu l'image du théâtre un petit peu élitiste, que euh, on va au qui va au théâtre seulement les profs, les vieux, pardonnez-moi l'expression, et euh, les jeunes comédiens. Ce qui, est, ce qui est pas du tout. Sur <rire> non mais c'est vrai On a souvent cette image là Alors que non Le théâtre c'est ça peut être Et ça doit être Beaucoup plus populaire Et accessible à beaucoup plus de monde
2: Merci C'était le coup de gueule de Julien un bon, petit coup euh, de gueule mais une, voilà, petite réaction. une fois par semaine à peu près <rire> euh, Sur HDS, On va passer du coup Un peu plus sur la, la compagnie Théâtre Figura Théâtre Du coup puisque c'est encore une fois Tout nouveau aussi C'est avec deux trois copains du COP euh, Moi j'ai des vraies questions Sur les compagnies du coup Comment ça se passe Vous avez un, un rendez-vous euh... Quotidien, mensuel, hebdomadaire pour réfléchir comme ça ensemble parce que chacun fait un petit peu ce, sa live de son côté. Ouais, bah
5: là pour l'instant, du coup, on fait vraiment tout ensemble. Donc, a fallu déjà créer la compagnie. Donc, c'est toute une histoire administrative qu'il faut maîtriser. On a la chance d'avoir Grégoire dans notre équipe qui s'y connaît, qui en a déjà créé et tout, donc qui a pu faire avancer les choses mais nous notre rythme de travail, enfin là on s'est déjà donné des dates, la semaine d'après HDHQ on se met au travail sur Perplex, enfin on a, on a vraiment envie, de... en fait on a un peu la démarche pour l'instant bon c'est pas si la comparaison est très bien, mais d'une start-up un peu, on va vraiment se voir tout le temps pour essayer de, de développer nos projets parce que nous on veut, euh, on veut jouer, on veut euh, on veut travailler le théâtre, on veut travailler euh, les formes, les représentations donc que pour ça il faut qu'on s'y mette tout le temps et qu'on puisse le faire, donc pour avoir les moyens de le faire, il faut bah, faut trouver les gens qui veulent bien nous faire confiance et pour qu'ils nous fassent confiance, il bah, faut qu'on ait bien travaillé. » quoi. <rire>
2: Merci Pierre, tu restes avec nous évidemment On redonnera toutes les infos pratiques en fin d'émission Et tu m'as donné une belle transition Puisque de start-up à stand-up Il n'y a qu'un ah, pas Et là nous accueillons maintenant notre être... stand-upper national Enfin national en juin, Choletay même Presque devriez-je Devriez-je devriez devriez dire devriez J'ai d'ailleurs eu bon. peur Que tu t'envoles, Raphaël Et que tu ne reviennes pas, mais non Ce soir tu es bien là et tu te poses d'ailleurs sur une Couronne mmh, mmh, mmh. Très peu d'infos, beaucoup de second degré. C'est l'actu perché par Raphaël Loiseau, avec un Z.
4: <rire> Raphaël
2: Non, à Loiseau.
4: Et voilà, me voilà de retour, alors bah, bonjour à, aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre Et pour ceux qui ont suivi l'année dernière euh, mes chroniques, euh, je vais continuer dans la même lignée Je vais faire une chronique euh, sur un thème d'actualité Et alors, en cette fin septembre, je vais évidemment parler de la reine d'Angleterre hein. Et elle m'a un peu sauvé la mise pour le coup parce que bah, juste avant sa mort, j'avais commencé à écrire une chronique euh, Mais l'actualité était pas dingue, euh, j'étais parti sur la hausse des prix de l'énergie Ouais, pas ouf, hein Non, ouais, je commençais même par « Salut tout le monde, alors, ça gaze ?» <rire> Non, euh, pas dingue, pas dingue. Donc, euh, la reine Elisabeth II est morte, et ça a marqué tout le monde. Il euh, y en a beaucoup que ça a choqué, même. Euh, les gars, elle avait 96 ans, hein. je veux dire, à un moment donné, ça allait finir par arriver, quoi, tôt ou tard. Et moi, ça m'a pas surpris. Pour être honnête, je savais qu'elle allait pas bien. Euh, parce que la reine, elle est morte en Écosse, au château de Balmoral. Et ça faisait plusieurs jours qu'on entendait à la télé euh, « La reine à Balmoral ». La reine à Balmoral, à Balmoral. Alors On commence sur un petit jeu de mots L'année commence bien euh, Bon du coup le successeur de la reine bon, c'est son fils hein, Le prince Charles Le roi Charles III comme euh, il faut l'appeler Et il devient roi à 73 ans hein. Comme quoi la patience c'est la mère des vertus Non sans déconner Il a redonné espoir à tous les gens qui sont au chômage Depuis des années Les gars la morale de l'histoire c'est qu'il vous suffit D'assassiner votre maman euh, Non ça, ça marche pas pour tout le monde en fait non. Bon tant pis euh, Du coup il devient roi bah, plutôt sympa comme taf en vrai, non je, je sais pas, d'ailleurs, roi, emploi fictif ou pas un, un avis dans le studio Si c'était François 3, oui, là c'est Charles <rire> Non, pour moi ça m'a l'air Vraiment cool comme taf D'ailleurs, euh, ça m'a donné Des idées, ouais, en fait j'ai envie De devenir roi, là depuis une semaine Je vous assure, c'est mon objectif maintenant, je veux devenir roi Alors vous allez me dire euh, Ouais Raphaël, c'est quand même compliqué euh, Le mieux que tu puisses faire, c'est travailler pour Burger King Non, 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 car j'ai un plan Ouais encore, je... c'est pas le dernier ratio euh, J'ai un plan les gars Il suffit que j'épouse une princesse tout simplement Et j'ai fait mes recherches Et il se trouve qu'en Belgique, il y a une princesse de bientôt 21 ans Donc euh, c'est parfait pour moi Et j'ai prévu d'aller à Bruxelles en janvier Pour la galette des rois Vous me voyez venir ou pas
2: <rire>
4: Regardez Je me retrouve à manger une frangipane avec la princesse Elisabeth de Belgique Et comme j'ai une chatte monstrueuse J'ai toujours la fève donc, on va me donner la couronne, et au moment de choisir ma reine, je vais choisir la princesse Elisabeth. C'est pas bête, non Ok, ils m'ont pas l'air convaincu en studio. C'est pas grave. Regardez, du coup, il me reste 4 mois pour me préparer à la fonction. 4 mois pour euh, endosser le costume de prince et paraître vraiment crédible. Hein. Et je pense être sur la bonne voie. Bon, déjà, j'ai commencé par écrire cette chronique sur le trône. Ah <rire> oui, d'accord. Petit blanc, voilà. <rire> voilà. <rire> et hier, et hier, les gars. Je suis allé chez le dentiste et alors que j'avais rien demandé. Hein. On l'a
3: voit venir. On hein. l'a voit venir de loin. Ouais. De... La voit... Attendez, Le attendez. dentiste a utilisé la fraise.
4: N quel rapport entre la fraise et Non, en fait. Ne m'interromps pas, si c'est pour oh, une bagrater. Celle-ci est encore. C'est le roi quand même. J'étais ah. chez le dentiste les gars et je lui ai rien demandé et il m'a proposé de me poser une couronne. Mais non. C'est pas vous ça. Ah, ah bah oui, la couronne, bah oui. Voilà. Ah. Moi je lui ai dit ça va un peu vite. En plus de quel droit tu veux faire ça T'es personne toi, t'es qu'un gueux ah, je me suis un peu emporté. Je vous cache pas qu'il l'a mal pris. On s'est embrouillé, mais ça m'a fait réaliser que j'avais déjà la stature d'un roi, parce qu'il m'a dit, et je cite, « Toi, t'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. » C'est un premier titre. Alors bon, Je ne connais pas ce, ce pays. Hein. Euh, toujours est-il que s'il y a des emmerdeurs qui nous écoutent, j'accepterai bah, avec plaisir de devenir votre souverain. En tout cas, on m'a dit qu'il y en avait quelques-uns autour de cette table. Euh, <rire> encore une fois, euh, moi, je suis prêt à tout pour arriver à mes fins. J'ai même envisagé de me faire retirer un œil et de devenir surveillant dans un internat pour non-voyants. Ouais, il paraît qu'au Royaume des Aveugles, le Bornier roi. Ah oui, c'est là où on n'en pouvait pas. Bon. Alors peut-être que je vais un peu loin. Il faut dire que depuis tout petit, j'adore regarder des Disney. Et chaque jour, je me dis que...
1: Je voudrais déjà être roi.
4: En tout cas, on arrive bientôt en hiver. Je sais pas quelle météo on aura cet hiver. Moi, je me dis que je rencontrerai peut-être ma reine des neiges. Voilà. Mais pour conclure, sachez que malgré tout, je garderai toujours les pieds sur terre. Hein, contrairement à Louis XVI, j'ai envie de garder la tête sur les épaules. Je continuerai à faire des chroniques à Radio G. Par contre, il faudra rebaptiser la chronique. Hein. L'actu perché, c'est plus possible. Ce sera l'actu perché de Raphaël Ier. Ah oui, carrément. <rires> On ne se refuse rien, dis donc, dans l'actu
2: L'année la, en... commence fort, hein, pour rappel. Ça, ça prend en T'as vu des jeux de mots en veux-tu, en voilà. Hein. En veux-tu, en voilà. Et ce sera tout petit. N'en deux... veux-tu pas En voilà. Si, j'en veux. <rire> pas. attends, <non>, <rire> Je sais plus, t'es en train de me perdre, là. On te retrouve dans deux semaines, donc Je serai là.
4: Tu seras roi cette fois ou pas Je vous. Euh, C'est quoi la phrase je vous laisse euh, je regarde pas tant de Disney que ça. Je voudrais déjà, je voudrais déjà être, être roi. roi. Tu voilà, des je serai déjà roi. Non, non, mais en fait, début janvier, début janvier je serai roi. Début janvier, mais Donc tu reviens. Profitez de s'il te plaît. Tu de moi. avant, s'il
2: oui. te plaît, Raphaël, s'il te plaît.
4: 18h10, 19h,
6: Topette sur Radio G.
2: Et on inaugure ce soir ensemble un nouveau partenariat avec le Angers Comedy Club et on reçoit Benjamin
6: Dauge. Topette avec Pierre Benoît.
2: Et maintenant ça aussi c'est tout nouveau de cette saison dans Topette, un nouveau partenariat décidément. ils s'en passe tellement de choses à Angers qu'on peut se passer de, de rejoindre, de dire bonjour, de serrer la main à d'autres structures. Et ce soir, vous en avez forcément déjà entendu beaucoup parler, il s'agit du Angers Comedy Club. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Benjamin euh, Douge, pour ça tout à fait. Euh, euh, si on veut si prononcer euh, à, la,
6: à la flamande. Tu es coordinateur du Angers Comedy Club Eh ben tout à fait. Le Angers Comedy Club, c'est avant tout une dynamique euh, qui a, qui a pour but d'aller... Euh, développer le stand-up sur la ville d'Angers. Le stand-up donc c'est un, un, un type d'humour euh, propre à différencier du one-man-show, qui est pas mal développé donc sur Paris. À la, à la base ça vient des Américains, mais c'est développé en premier forcément comme tout sur Paris. Et ensuite c'est venu pas mal en on va dire en, en campagne, en province. Et euh, nous l'idée sur euh, sur Angers, ça fait trois ans qu'on a qu'on a découvert, enfin euh, qu'on s'est un peu qu'on est un peu tombé amoureux du stand-up et qu'on s'est dit qu'on qu on avait envie de, de développer ça. Et donc au fur et à mesure, bah, on a ouvert des scènes. Donc c'était pas mal en partenariat avec les Folies en juin On a commencé aux petites folies donc dans une petite salle de 50 personnes en première partie D'un spectacle et au finalement le, le spectacle après remplissait moins que nous Donc il y c'était un peu paradoxal Donc après ils nous ont donné une date On a commencé à faire quelques dates à 50 personnes Puis la, le projet de nouvelle salle est sorti Et maintenant on remplit tous les dimanches Depuis un an et demi à 130 personnes Et euh, c'est formidable C'est vraiment génial et, euh, et, et voilà donc euh... Et, et c'est tellement plein euh, à tel point Parce que
2: c'est plein pour les personnes qui viennent Voir euh, les stand uppers stand-upeuses On met au féminin aussi j'imagine Oui tout à fait eus, euh, Mais aussi les personnes, les stand uppers stand-upeuses
6: Qui veulent s'inscrire Puisque c'est ah ouais. à la base c'était des scènes ouvertes hein, Oui tout à fait à, préciser, quand même. à la base c'était une scène ouverte Parce que euh, ça fonctionnait comme ça Ça fonctionne comme ça dans le milieu Et après on a commencé un peu euh, Avec la demande de tellement de gens On a commencé à être un peu sélectif Pose euh, une scène ouverte Pour euh, et ceux qui ne maîtrisent pas forcément le terme Quoi Alors une scène ouverte en fait c'est simplement un micro ouvert ce qu'on appelle un open mic donc le micro est posé et les gens font ce qu'ils veulent euh, on a on a ça il y a dans le dans le, je veux dire au niveau du tout public il y a ça avec euh, on peut chanter on peut euh, faire du, des blagues on peut faire ce qu'on veut nous c'est plus centré autour des blagues donc après euh, euh, voilà c'est le micro est ouvert et qui, qui a envie de venir vient donc, Donc voilà. beaucoup de locaux, j'imagine, des enjouins, des enjouines. Évidemment, et, tout, et au début, on était, c'est assez marrant. Au début, on était quatre. il enfin, y avait trois humoristes, pardon. Il y avait trois humoristes. Et euh, au fur et à mesure, en fait, le fait de créer, de 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 faire ça, de faire des des soirées tous les dimanches, ça donnait envie à plusieurs humoristes. Et maintenant, on est bientôt, je pense, une trentaine peut-être Angers, quelque chose comme ça, une vingtaine, vingt trentaine. Et c'est c'est génial. Je trouve de voir ça, de voir des gens qui ça donne envie à des gens de se lancer. C'est formidable.
2: Donc là, on était sur les rendez-vous du dimanche. Il y a la, cette équipe de 30 personnes qui s'est constituée avec ce petit rendez-vous régulier pour aller sur la scène euh, mais du coup c'était encore pas assez grand parce que d'autres personnes voulaient aussi monter sur scène donc vous avez été obligé je crois
6: Benjamin tu me confirmes hein, si c'est oui. vrai ou pas d'ouvrir un deuxième créneau le jeudi soir alors en fait oui, on, on, la, la scène du dimanche étant devenue un peu plus sélective on fait venir des gens de Paris de, de Bordeaux de Nantes d'un peu partout et du coup bah, on s'est dit il faut quand même que les humoristes en juin aient de quoi jouer donc on a ouvert le jeudi et euh, après d'autres scènes mais bon d'abord le jeudi à aux petites folies du coup une, une scène s'appelle euh, le labo du Angers Comedy Club et les gens viennent s'exercer il y a 12, 10, 12 humoristes qui jouent 5 ou 3 minutes et, euh, et c'est génial c'est parce que du coup on voit on voit les, les, les blagues naître finalement naître ici et des gens font des erreurs des bides l'ambiance c'est génial donc c'est vraiment cool à ce niveau voilà
2: et, et au niveau du public parce que quand on va voir un humoriste, un stand-upper, stand-upeuse euh, Souvent on réserve sa place, on sait qui on va voir Alors pour les habituer le dimanche du coup il y a cette routine qui s'est installée on, on, on voyait un petit peu les mêmes têtes monter sur scène euh, Mais pour revenir à la base du coup et ce qui se fait le jeudi Le public qu'est-ce qu'est-ce, qu qui, comment il réagit, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il recherche
6: en allant voir il sait pas qui en fait <rire> Et ben c'est une excellente question parce que je me mets pas forcément à la face du public <rire> Je dois l'avouer mais en vérité je pense que c'est vraiment l'ambiance de euh, tout le monde a envie de rire tout le monde est là pour rire et euh, c'est bienveillant et donc il y a une, ouais, y a il y a ce système là je pense de de choses enfin de, de de cette soirée qui entraîne les gens à rire et en fait tout le monde est bienveillant entre eux et donc ça y a, ça c'est ce système là et, et véritablement les gens sont enfin ça, ça a du succès du succès je pense à ce niveau là il y a aussi l'aspect euh, comedy club donc l'aspect où il y a plusieurs humoristes qui viennent donc ils jouent euh, on va dire que tu vois par le dimanche c'est à peu près dix minutes maximum donc si un humoriste ne plaît pas sur dix minutes tu peux aller voir euh, quelqu'un enfin il y a l'autre la personne après qui arrive, peut-être qu'il va plus te plaire, ou c'est pas trop long voilà, c'est ça, et donc euh, c'est pas comme si euh, tu, tu ne connaissais pas un humoriste, et t'allais voir un humoriste sur une heure, et là euh, tu as plus de possibilités, de, 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 si tu l'aimes pas c'est un peu plus compliqué pour toi quoi.
2: Alors le, le, le stand-up, les scènes ouvertes comme ça, les Comedy Club, on connaît le Jamel Comedy Club. C'est quelque chose qui est très répandu partout en France. Est-ce qu'à Nantes il y a ça
6: est Je sais qu'à Cholet il y en a un. Oui. Euh, Est-ce que c'est très répandu aux, à presque toutes les grandes villes Eh ben c'est euh, alors tout dépend. C'est répandu. Il y en a au moins on va dire un dans je pense toutes les grandes villes de France. Après à voir à quel point c'est répandu parce que on a des bases. Je, je pense notamment à Bordeaux. On a des amis à Bordeaux et ils sont beaucoup moins d'humoristes que nous. Il y a une base de peut-être une dizaine d'humoristes. Mais c'est alors que pour pour la ville de Bordeaux, c'est quand même beaucoup moins développé que nous par rapport à Angers, en termes de population, ça fait le rapport population-nombre d'humoristes. Donc, euh, tout dépend en fait des de dynamiques de, de chacune des bandes d'humoristes, on va dire, de ville. Mais en tout cas, oui, euh, il y en a dans, dans toute la France, ça c'est une certitude. Vous tapez comedy Club dans une ville de France et vous allez en trouver. Et, et, donc, oui, et, oui, facile, et après, sinon, en, en, euh, Paris est sur-sur-développé par rapport à... Ouais, s il y a, euh, je dirais, je ne sais pas... Euh, peut-être 300 Comédie club sur Paris c'est c'est vraiment hallucinant hein. je pense que ouais. des tous les soirs vous avez peut-être euh, six choix je pense que d'humoristes par semaine enfin c'est vraiment hallucinant hein.
2: Donc en gros Benjamin Ce que tu dis aux jeunes stand-upers Aux jeunes stand-upeuses stand Si vous nous écoutez Que vous êtes sur Paris Alors sûrement sur le site internet Puisqu'on diffuse pas jusqu'à Paris euh, En FM euh,
6: Venez à Angers quoi Il y a, y a de la place encore ah bah, Totalement venez à, venez à Angers On est ouvert On est très bienveillant euh, Nous les nouveaux humoristes On les accueille Il y a des cours maintenant Au Foyangevin Nous on va faire des cours à l'université d'Angers On essaie d'aller chercher Les humoristes les nouveaux Pour bah, leur donner envie Développer le stand-up Finalement en fait Le, le projet global C'est développer le stand-up Comme le théâtre est développé Comme la musique est développée. Donc avec des cours, avec des des endroits où ils peuvent s'exercer et après des, des soirées un peu plus euh, ambitieuses et, et voilà quoi. C'est un système comme ça, je pense, de, qui qui, euh, qui peut bien fonctionner pour tirer les choses vers le haut. Benjamin, euh, question piège ou pas J'espère pas en tout cas. Euh,
2: Cite-moi, allez comme ça, mais le trois noms de de stand-uppers euh, en juin euh, qui viennent régulièrement, notamment
6: les dimanches. Eh ben, je pense à. Bon, après c'est beaucoup des copains, donc là c'est assez facile. Mais je pense à, à Nathan Amidou, Emilien Augereau euh, Louane. Voilà, Louane Protin. Rémi est dans la bande ou pas Il y a Rémi aussi bien okay. sûr, mais il y avait que trois les trois.
2: <rire> je crois qu'à part Louane, euh, ils, sont... ils sont tous venus dans l'émission, ils sont déjà passés. Euh, ah oui, c'est possible, ah oui, oui, ils ont pas mal de relations avec lui. suis qui est en retard d'ailleurs, c'est <rire> euh, quelqu'un d'autre, je sais pas pourquoi. Euh, donc là, c'est pour les, les habitudes qui étaient jusqu'à présente euh, ancrées, donc on rappelle les dimanches et les jeudis. Et maintenant, grande nouveauté, cette saison, à partir donc de samedi, là, qui arrive le 24,
6: donc grande nouveauté, ouais. les galas. Qu'est-ce que ce sont, les, les galas, Benjamin? Les galas du Angers Comedy Club, on est parti, en fait, c'est un projet tout simplement plus ambitieux, parce qu'on est parti du principe que les soirées du dimanche remplissaient, ne, ne s'arrêtaient pas de remplir, on a fait, euh, complet, alors à 98%, on a une seule date qui n'est pas complète sur l'année d'avant, donc on s'est dit, il faut qu'on aille chercher plus loin, il y a des humoristes plus expérimentés, il faut qu'on se professionnalise, euh, qu'on aille voir, euh, ouais, c'est ça, euh, qu'on, qu aille chercher des humoristes un peu plus gros et les ramener à Angers pour montrer aux gens ce que ce, ce que le stand-up, ça peut être, et en fait, c'est un peu aussi un, une, un panneau on dire un panneau publicitaire de, du stand-up euh, sur Angers parce que les gens qui connaissent peut-être ces, ces humoristes euh, expérimentés mais ne connaissent pas le Angers Comedy Club parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y en avait sur Angers ils vont découvrir ce, cette chose pas, 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 de ce côté-là donc euh, c'est l'idée et, euh, et donc on a six dates cette année euh, au, au Folies Angevin toujours et euh, la première date c'est donc le 24 septembre on a, je peux y aller, je pense. Ah oui, tu peux y aller. Je vais te poser la question. Sinon, On a donc Tania Dutel, on a Kino et Romain Rollin qui viennent, en, en, qui viennent, voilà, faire des blagues et ça va être, ça va être génial. Et en première partie, on a mis des humoristes angevins pour quand même respecter le fait que les humoristes angevins sont là et que faut aussi leur donner de, de la visibilité.
2: Et, et, et on le précise, hein, moi je les connais pas.
6: J'avoue, Tania Dutel, ça, ça me parle comme ça, mais ce sont de, c'est du lourd. Hein, ce sont de, de des, ils sont ouais.
2: chevronnés. Ils ah bah sont... tout à fait.
6: Hein. Ah bah, Tania Dutel, elle a plusieurs spectacles à son actif, euh, que ce soit du, du Montreux, elle a même un passage sur Netflix, donc c'est quand même quelqu'un qui commence à, à, on va dire, peser dans le milieu. Et euh, après, on a Kino qui euh, qui fait partie de la troupe du Jamel Comedy Club, donc euh, c'est c'est aussi euh, une ça, un sacré CV. Et euh, et Romain Rollin qui joue pas mal au Panamart Café, euh, c'est un, un, un le un des plus gros comedy clubs de Paris, et, et notamment il a été vu sur la télé, à la télé, euh, sur euh, sur une des émissions du, du Panamart Café, donc c'est c'est quand même euh, ces générations Panam. C'est voilà, des gens qui ont euh, un, Une bonne expérience et un vrai niveau Et ça va être assez impressionnant à voir sur la scène Donc c'est du lourd, hein, on le reprécise Tania Dutel, Kino,
2: Romain Rollin R-A-U-L-I-N euh, Samedi 24, alors merci Benjamin je, je te laisserai donner les infos pratiques là, dans, dans quelques instants, je rappelle du coup Que c'est un nouveau partenariat avec l'émission Et qu'en gros, euh, à, chaque, à chaque date tu, tu passeras, ou on essaiera peut-être même D'avoir un, un des humoristes oui. euh, par téléphone Pour nous, nous parler de cette date donc comme ça, bah, il suffit d'écouter Topette et vous serez au courant de, de, de tous ces galas du Angers Comedy Club. Ce seront forcément des samedis. Voilà. Du coup, pour les informations pratiques, Benjamin
6: et ben, Pour les infor informations pratiques, on a deux tarifs. Enfin, je, je parlais des tarifs, c'est ça, tout à fait. Ben, le lieu, déjà, c'est les Folies-Angevines, donc 6 avenues Montaigne à, à Angers. Euh, L'entrée est à 20 euros. À 20 euros, juste le spectacle. On a une formule à 32 euros avec, un, avec une planche de dégustation euh, qui est faite par les folies -Angevines. Et euh, Voilà. Ce, oui, le début à 20h ça dure 1 et demie euh, voilà sans entracte et puis euh, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire je crois bien assis debout alors c'est assis forcément assis. parce que le stand-up ça se fait ça se pratique assis euh, enfin, en tout cas ça se regarde assis et, euh, et voilà donc, stand-up sur la scène et sit-down dans le public. C'est ça. Mm -mm. Et les places se vendent se vendent très très bien. Et euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on sera complet. Là, à trois jours, on est presque complet. Donc, euh, donc euh, n'hésitez pas à prendre des places s'il en reste. Je ne peux pas -vous, trop vous dire, Vraiment dépêchez Vous je allez sur le
2: compte Insta, euh, trouver le je lien qu'il faut, qu faut, et... faut. Je pense qu'il faut, faut se dépêcher.
1: 18h10, 19h, c'est Topette sur Radio-G.
2: Et cette saison, euh, nouveau partenariat encore. La capsule de l'espace, ce sera euh, une chronique euh, hebdomadaire qu'on dit. C'est présenté par Julien Roulier en partenariat avec RCF Bordeaux. Topette avec Pierre Benoît.
6: Bonsoir
1: Julien
2: Bonsoir
0: Blondine
6: Les astéroïdes sont une réelle menace pour la Terre Une menace face à laquelle lutte la NASA
1: Julien.
0: Effectivement, si dans la plupart des scénarios de science-fiction On peut voir un astéroïde géant se diriger vers la Terre Et des acteurs grands, beaux et musclés Les dévier sans réelle difficulté Il est tout de même préférable d'anticiper un petit peu les choses Et de prendre en compte le risque bel et bien réel D'une collision d'un corps massif avec notre Terre
6: Alors c'est bel et bien réel ce risque Julien
0: Oui, alors il faut mesurer ses propos hein. Le risque est bien faible, mais il existe Les astéroïdes dits géocroisés qui croisent ponctuellement le chemin de la Terre, sont surveillés et étudiés de très près. On recense aujourd'hui près de 2000 astéroïdes dits potentiellement dangereux et une centaine de comètes dont la trajectoire nécessite une vigilance constante. Un astéroïde est considéré comme potentiellement dangereux lorsqu'il dépasse 140 mètres de diamètre et que sa trajectoire l'amène à croiser la Terre à moins de 7,5 millions de kilomètres. Il y a dans l'eau un astéroïde qui inquiète du monde. Il s'appelle Apophis, découvert en décembre 2004. Il mesure 300 mètres de diamètre, et pèse quelques 25 millions de tonnes. Et s'il est particulièrement surveillé, c'est que son orbite l'emmènera littéralement frôler la Terre. Il est prévu qu'Apophis vienne se glisser entre notre planète et les satellites géostationnaires qui l'orbitent en avril 2029. Alors les satellites géostationnaires de la Terre, ils sont situés à 36 000 km au-dessus de nos têtes. Et 36 000 km, c'est pas énorme.
6: Alors vous nous inquiétez Julien, Et est-ce qu'il y a un risque que cet astéroïde tombe sur la Terre Sur nous
0: alors vous savez, les scientifiques, ils aiment pas beaucoup dire qu'il n'y a aucun risque tant qu'un infime doute subsiste. En réalité, pour qu'Apophis devienne une réelle menace pour la Terre, il faudrait qu'il passe à proximité de nous dans une zone très précise de l'espace où les forces d'attraction l'emmèneraient à nouveau vers nous en 2036, le 13 avril pour être tout à fait précis. Mais cette zone bien précise de l'espace n'est pas plus large que l'astéroïde lui-même. La NASA estime les chances que l'astéroïde passe à cet endroit précis à 1 sur 45 000. Mais des dizaines de facteurs peuvent encore influencer la trajectoire d'Apophis. Bon, en clair, ce ne serait vraiment pas de chance.
6: Alors, il est toujours bon de se, se préparer, mais comment on dévie la trajectoire d'un astéroïde que l'on pourrait repérer
0: Alors, il existe plusieurs méthodes envisagées et étudiées par les agences spatiales. Dans le cas d'un astéroïde détecté suffisamment tôt, on peut envisager envoyer une sonde qui viendrait se placer en orbite autour de l'astéroïde. La sonde exercerait ainsi une force d'attraction sur ce corps massif, une force qui le ferait dévier progressivement de sa trajectoire et qui lui permettrait de ne passer que de sa cible. L'autre méthode est celle choisie par la NASA, l'impact cinétique, un terme bien savant pour une solution radicale et quelque peu brutale. En clair, la collision d'une sonde sur l'astéroïde. Le 24 novembre dernier, l'agence spatiale américaine a lancé un impacteur vers les astéroïdes Didymos et Dimorphos. Didymos, c'est un astéroïde très massif qui nous a déjà rendu visite en 2003. Autour de lui, orbite un second astéroïde, plus petit, c'est lui, Dimorphos. Et c'est sur lui que la sonde DART viendra Écraser. Après l'impact, la NASA étudiera le comportement du plus petit astéroïde pour tenter de comprendre comment sa trajectoire évolue. En clair, c'est une mission test, un entraînement dans l'hypothèse où un jour, un astéroïde plus menaçant viendrait croiser le chemin de la Terre.
1: Topette avec Pierre Benoît.
0: Et la capsule de l'espace, s'est à retrouver la
2: semaine prochaine, à peu près aux, aux mêmes heures. Toped, c'est fini pour ce soir et pour cette semaine. Merci beaucoup, Pierre, d'être passé dans Toped, du coup, pour nous présenter ton spectacle HDHQ, tout simplement, en français. T'as, allé une petite minute pour donner le maximum d'infos pratiques, puisque j'ai découvert pendant euh, le, la capsule de l'espace qu'il y avait un compte Instagram pour mais la compagnie théâtre, je te laisse donner tout ça. C'est vrai. Et eh ben c'est vrai qu'en plus
5: Instagram, moi c'est un peu nouveau en, en l'occurrence. Mais on a créé un compte Instagram, on a créé aussi une page Facebook donc qui s'appelle Figura Théâtre F I G U R A que vous pouvez rejoindre pour suivre les événements qui vont avoir lieu toute l'année et après. Et euh, sinon ça se passe du coup HDHQ ce samedi donc après-demain donc c'est bientôt au théâtre du Champ de Bataille donc euh, dans la Doutre à Angers à 16h30 et à 20h. N'hésitez pas à réserver en ligne euh, pour être sûr d'avoir des places Puisque que parce que c'est une petite jauge de 90 personnes le théâtre du champ de bataille, voilà.
2: Merci Pierre, bravo, t'as fait tout ça sans notes en plus, vraiment de tête. <rire> Donc tout est tout est donné, sinon on mettra le lien utile dans le compte Instagram de l'émission et tout ça, tout ça. Raphaël, des news ou
4: pas Non, non, mais tout simplement pour dire que je vais essayer d'être plus régulier dans mes chroniques cette année. Merci. On, on part sur tous les 15 jours, un jeudi sur deux. Du coup j'ai niqué ma blague. Je voulais te demander si des news, des malbots j'ai pas la. Avec
2: modération, allez, on va se quitter allez. là la, la chute de la blague dans 15 jours. La semaine prochaine, lundi, Jean-Jacques Garnier, directeur des Théâtres d'Angers, sera avec nous pour nous présenter la saison Le Go Fest avec Le Quai, CDN, Europe Red et autres folies. Bref, restez chaque soir sur le 101.5 FM de Radio G. Prenez soin de vous et topette.